Hola, hola, muy buen día, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos, nos da bastante gusto que estén aquí con nosotros, un saludo a las personas que se encuentran en el campus allá en Fresnillo, al Pastor Paco y todas las personas que lo acompañan, y bueno, también todos los que nos están viendo a través del campus en línea. Estamos en unas semanas en las que estamos escuchando diferentes comunicadores, las semanas anteriores compartió el Pastor Job y también compartió el Pastor Bene, y es una semana o un mes que le llamamos estilo libre. Cada comunicador comparte lo que Dios pone en su corazón. Y yo cuando me, cuando me dijeron que iba a tener la oportunidad de compartir, dije, bueno Dios, ayúdame a elegir ese tema que tú quieres que, que comparta. Y empecé, empecé a estar atento y según pláticas con personas, preguntas que me hacían, empezaba a ver, este es un buen tema, y este es otro buen tema, y este es otro buen tema, y escogí, o bueno, escribí diferentes opciones, diferentes eh, temas que podía compartir, y terminé inclinándome por este que voy a compartir el día de hoy, y creo que, que es lo que Dios quiere que, que comparta. Y si, es, si tú eres alguien que está por primera vez acercándose a Dios, creo que es un tema, un buen tema para ti, creo que puedes aprender mucho de lo que se va a decir el día de hoy y si tú ya tienes tiempo de estar yendo a la iglesia, de estar buscando a Dios creo que es un mensaje que nos va a retar para hacer una pausa en nuestro caminar y evaluarnos y ver si estamos poniendo en práctica lo que Dios nos dice o lo estamos haciendo a un lado o quizás se nos olvidó, no sé, pudiera haber diferentes razones pero creo que es un buen tema para todos, todo el que, vean, el que venga con la intención de, de aprender algo de Dios, creo que algo nuevo vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, probablemente la mayoría de nosotros hemos escuchado que Jesús es el Señor. ¿Has escuchado tú eso en alguna ocasión? Jesús es el Señor. Los primeros cristianos consideraron a Jesús como su Señor. Y la palabra griega de donde se tradujo este título para referirse a Jesús es Kirios, viene del griego Kirios y esta palabra aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, ya se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, pero en el Antiguo Testamento más de 700 veces se traduce esta palabra para referirse a Jesús como Señor y hoy quiero hablarles de esto, porque yo estoy convencido de que si Dios dice en su palabra algo más de 700 veces es porque es algo muy importante, es porque es algo que quiere que comprendamos bien y actualmente, fíjense, actualmente en nuestro idioma usamos la palabra Señor pero la usamos de una forma muy diferente a los tiempos de Jesús por ejemplo, ahora la usamos para referirnos a un hombre adulto o que se vea como adulto, quizás alguien joven se ve como adulto, que se vea como adulto, hablarle a esa persona de manera respetuosa o de cortesía. Esa persona, ese hombre puede ser conocido o puede ser un desconocido. Por ejemplo, decimos, el señor de la tienda, el señor de la esquina y el señor X. Si tú tienes más de 30 años, probablemente ya te llamaron señor en alguna ocasión. Probablemente ya, ya lo hicieron. También usamos la palabra Señor para referirnos a un hombre que se casó, que ya está casado. Así lo utilizamos actualmente. Por ejemplo, a principios de este año 
se casó Osvaldo, el que estaba aquí en el teclado, el director de la banda, se casó Osvaldo y se convirtió en el señor Osvaldo. Y le decía, voy a comentar esto, y dice, no hombre, ¿desde cuándo que me decían señor? Bueno, te mirabas más, te ves más maduro, Osvaldo, te ves, te ves más, más, más serio, no sé. Pero bueno, a algunos nos pasa esto. Y muchas veces, como pastor, asumo que todas las personas que asisten a la iglesia comprenden el significado de que Jesús es el Señor. Muchas veces asumo que las personas entienden lo que significa realmente que Jesús es el Señor. Pero me he dado cuenta que es un error. Me he dado cuenta que es un error suponer esto. Porque muchas veces no comprendemos lo que realmente significa y entiendo que esto pueda suceder. No los estoy jugando, entiendo que esto puede suceder. De hecho, dije, no comprendemos, porque cuando yo era nuevo en mi fe, cuando yo tenía poco tiempo de haber decidido conocer más de Dios, comprendía esto de una forma completamente diferente a como lo comprendo ahora. Y si soy muy transparente con ustedes, les confieso que ha habido ocasiones no, no hace muchos años ha habido ocasiones recientemente en las que aún comprendiendo lo que significa actúo como si no lo comprendiera porque me conviene porque pienso que es lo mejor para mí porque creo que yo tengo la razón pero por lo que sea es un grave problema es un grave problema que nos trae consecuencias que vamos a lamentar necesitamos entender ¿Qué significa realmente que Jesús es el Señor? Y a veces creo que hasta pudiera ser una estrategia de, de nuestro enemigo espiritual, pudiera ser una estrategia del diablo hacer que esta manera de referirse a Jesús, este título para referirse a Jesús, vaya perdiendo significado para nosotros. Él es el engañador, viene a engañar y es probable que nos esté engañando y que el significado que esta palabra tenía originalmente esté cambiando y no comprendemos lo que realmente significa por eso quiero hablarles de este tema y le he puesto por título a este mensaje Jesús es tu salvador pero es tu señor porque son cosas diferentes y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto pero piensa en esto Jesús es tu salvador pero es tu señor y yo quiero asegurarme que los que me están escuchando, los que están en este auditorio, los que están con el Pastor Paco, los que están viéndonos a través del campus en línea, quiero asegurarme que nos vamos a autoevaluar para ver si comprendemos lo que realmente significa esto. Yo quiero que lo mejor, lo mejor suceda en sus vidas. Yo quiero que se alineen con los planes, propósitos que Dios tiene para sus vidas, para la vida de cada uno de ustedes estoy convencido de que Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros y yo quiero hacer lo que está en mis manos lo que está de mi parte para que ustedes comprendan esto y yo estoy seguro que Dios ya hizo su parte o está haciendo su parte en cada uno de ustedes está obrando en sus corazones y Dios ya hizo su parte porque Él ya envió a su Hijo Jesús Él ya envió a Jesús a pagar el precio por nuestro pecado y cuando nosotros lo aceptamos como Señor suceden cosas increíbles en nuestras vidas cosas maravillosas en nosotros ¿lo creen? así es 
Quiero que vean un versículo que, que quiero compartir con ustedes, va a aparecer ahí en la pantalla, es Romanos 10, 9. Dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La justicia de Dios no es obtenida por obras, no es por algo que nosotros hagamos. La obtenemos al confesar y creer en la persona y la obra de Jesús. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, es porque estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Él, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús, estamos de acuerdo también con lo que Jesús dijo de sí mismo, ya conocemos lo que Jesús dijo de sí mismo y estamos de acuerdo, significa que reconocemos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad. Esa es una de las cosas que implica decir que Jesús es nuestro Señor. Y no debemos de olvidar todo lo que significó para los primeros cristianos confesar a Jesús como el Señor. Ahora es, ha perdido algo ese título, pero no debemos de olvidar lo que significó en aquellos tiempos. Por ejemplo, en aquellos tiempos ningún judío, ningún descendiente de Israel, ninguno, ninguno de, de las personas que descendían de Abraham, que conocían la ley de Dios, que obedecían al Dios verdadero, ningún judío diría Jesús es el Señor si en realidad no confiara en Él, porque Kirios era, para, era usado para referirse a Dios, entonces ningún judío iba a usar este nombre para referirse a Jesús si no estaba seguro de que Él era Dios. Ningún gentil, alguien que no era judío, alguien que no conocía de Dios, que no estaba interesado en seguir sus leyes, obedecer sus mandamientos, diría que Jesús es el Señor si no hubiera dejado de adorar al emperador de ese entonces como Kirios. Los judíos tenían su Kirios, a Dios, y los gentiles tenían su quirios, el emperador, él era su dueño, él era su, ma, su amo, él era el que les decía qué hacer. Entonces, ningún judío iba a decir que Jesús es el Señor si no estaba convencido de quién era, ni ningún gentil tampoco lo haría. Probablemente cualquiera de los dos que lo dijera podía ser condenado a muerte. Entonces, era, no era cualquier cosa. La palabra quirios, la palabra que se traduce como Señor fue y es fundamental en nuestra fe y nunca debemos olvidar lo que significa y lo que implica pero, ¿qué creen? lo hacemos, lo olvidamos, lo pasamos por alto o quizás eso sea algo que nada más me, me sucede a mí nada más a mí me sucede eso o les ha pasado a ustedes también vamos a averiguarlo, ¿qué les parece? vamos a auto, auto evaluarnos Quiero que veamos Lucas 6.46 Dice ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Jesús hizo una distinción entre aquellos que simplemente hacen una confesión verbal de fe y aquellos que realmente oyen su palabra y la hacen Si Jesús es tu Señor él espera que hagas lo que Él dice que hagas. Y esta advertencia de Jesús se aplica para la gente que dice, Señor, Señor, y sin embargo, su vida espiritual 
es completamente diferente o no tiene nada que ver con su vida diaria. Estas personas pueden ser personas que van a la iglesia todos los domingos y a las demás actividades, cumplen con algunos deberes religiosos, los que ustedes quieran, pero pecan contra Dios y contra los hombres así como lo hace cualquier otro creyente. Esa es una realidad. Hay personas que hablan como ángeles y tú los escuchas hablar y dices, wow, pero viven como demonios. Y dices tú, ay, esa es una realidad. Y Jesús expuso esto en forma de una pregunta. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si no me vas a obedecer, ¿por qué seguir diciéndome, Señor? ¿Por qué? No tiene caso. Luego, más adelante, en los versículos siguientes, Jesús explica lo que hace un prudente y lo que hace un insensato. Lucas 6, ahora versículo 47. Voy a decirles a quién se parece, dice Jesús, todo, a, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Estos tres puntos son clave. Viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oyó mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como lo azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. En estos versículos, Jesús explica muy claramente que es lo que significa que Él sea tu Señor literalmente lo obedeces haces lo que Él te dice y quiero que imaginemos un poquito esta ilustración que usó Jesús imagina dos casas y pueden ser dos casas que se ven igual en apariencia dos casas que se ven igual en lo exterior pero son totalmente diferentes en sus cimientos Ahora mírate a ti mismo, ahora mírate a ti mismo, mira tu vida, en lo exterior te puedes ver igual que otros que se dicen cristianos o que son cristianos, pero el verdadero cimiento de nuestra vida suele estar oculto, no está a simple vista y solo se demuestra cuando llega la inundación, cuando llega la tempestad, cuando llegan las pruebas. Y Jesús advirtió que los cimientos de nuestra vida van a ser sacudidos en algún momento. Él nos dijo que esto va a ocurrir. Van a ser sacudidos ahora, pronto van a ser sacudidos, probablemente ya sientes que están siendo sacudidos o fueron sacudidos o van a ser sacudidos el día de mañana, pero también van a ser sacudidos en el juicio final ante Dios. Entonces, es mejor probar los cimientos o el cimiento de nuestra vida ahora y no después. Es mejor hacer esto ahora y no cuando estemos en el juicio de Dios, cuando ya sea demasiado tarde para cambiar nuestro destino. Ahora es cuando debemos de analizarnos, autoevaluarnos. Y no sé si los estoy incomodando demasiado con lo que les estoy diciendo. ¿Los estoy incomodando demasiado? No, 
entonces me tengo que esforzar más porque la intención es incomodarlos bueno vamos a seguir esforzándonos ahí va, esta es la intención hay una idea hay una idea y si no te incomodé con lo anterior probablemente con este te incomodo hay una idea dentro del cristianismo que establece que si las personas hacen una oración y reciben a Jesús como su salvador ya no sufrirán las consecuencias de su pecado ya no irán al infierno cuando mueran ¿Han escuchado eso? Quizás lo han escuchado y hasta ustedes lo han hecho, no sé. Hace unos momentos les compartí Romanos 10.9. Debemos confesar a Jesús como nuestro Salvador y creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero lo peligroso de esto es que las personas pueden llegar a pensar que la obediencia a Jesús es opcional. O sea, solo necesito hacer esto y obedecerlo es opcional es si quiero, si me conviene si tengo ganas hay personas que se hacen a la idea de que podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador pero no es necesario aceptarlo como nuestro Señor y ese es un grave error hay personas que no están seguras de querer obedecer a Jesús en todas las áreas de su vida simplemente están seguras que no quieren pagar las consecuencias del pecado no sé si me quiero someter a Dios en esta área no sé, pero no quiero las consecuencias de ser alguien que está alejado de Dios no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado no quiero que cuando muera me vaya al infierno no quiero eso, no quiero ir al infierno así que declaran y creen que Jesús murió en la cruz por ellos y ahora dicen que se convirtió en su Salvador o oh, ellos sienten que es su Salvador pero debemos entender que aceptar a Jesús como Salvador implica aceptarlo también como Señor va implícito, no es opcional no es algo que puedas tomar o dejar no es algo que sí lo quiero o no lo quiero no es algo de si me conviene sí, si no, no no se trata de eso y yo quiero asegurarme que no hemos caído en la idea equivocada de decir, solo quiero ser salvado por Jesús, pero no lo quiero como Señor. Como si fuera algo opcional. Quiero ser salvado por Jesús, pero no le voy a entregar esta área. No, esta no. Esta sí, pero esta no. Esta yo la sigo, yo la sigo controlando. Lucas 9, 23, quiero que lo vean junto conmigo. Dice... Dirigiéndose a todos, declaró, está hablando Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Quiero asegurarme que no nos hemos enfocado solamente en librarnos de las consecuencias del pecado y que hemos hecho a un lado el señorío de Jesús. Quiero asegurarme de eso. Y dice Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Prácticamente lo que está diciendo Jesús en este versículo es, si alguien quiere seguirme, si alguien dice que yo soy su Señor, ese es el requisito, que se niegue a sí mismo. Ese es. Entonces, puedes querer hacer algo, si tú decides que negarte a ti mismo, 
Puedes querer hacer algo y simplemente decides no hacerlo porque no se alinea con lo que Dios tiene para tu vida, porque no se alinea con los propósitos, los planes de Dios que nos ha compartido en su palabra. Entonces decides, no, no lo voy a hacer, aunque quiera hacerlo. Y tú pudieras estar convencido de que tus sueños, tus deseos, tus sentimientos no son malos, pero dices, pero es que no es malo Dios, pero no porque los tienes significa que los debas hacer y si has decidido seguir a Jesús si Él es tu Señor debes de negarte a ti mismo debes cargar tu cruz cada día y seguirlo no es opcional es algo que debemos hacer negarse a sí mismo significa vivir como una persona centrada en Dios Él tiene que estar en el centro de nuestra vida Jesús fue la única persona que hizo esto perfectamente y debemos de seguir sus pasos que Él sea nuestro Señor debemos de seguir su ejemplo y les voy a dar un ejemplo increíble cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní antes de ser crucificado probablemente ya sabes todo lo que sucedió él se sintió muy angustiado, él sabía lo que venía, estaba tan angustiado, estaba angustiado a tal grado que sudaba gotas de sangre, imagínense eso, yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha estado tan angustiado y él en medio de esa situación, en medio de esta angustia, él dice esto en Mateo 26, 39 Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo si es posible no me hagas pasar por esto pero aquí está lo increíble pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres lo que quieres tú cuando vemos la vida de Jesús podemos ver que Él siempre hizo la voluntad de su Padre siempre hizo la voluntad de Dios y en esta situación específica que supera por mucho Cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar en nuestras vidas, Él nos pone el ejemplo de lo que debemos hacer y lo que debemos hacer siempre, en toda situación. ¿Qué has decidido tú cuando viene la tempestad? ¿Qué has decidido tú cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta? ¿Decidiste seguir el ejemplo de Jesús en el jardín del Getsemaní? vas a decidir seguir el ejemplo de Jesús no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres Dios o decidiste o vas a decidir seguir el ejemplo de Adán en el jardín del Edén que dijo sea lo que yo quiera no lo que tú quieres Dios ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a elegir? Lucas 9.24 dice porque el que quiere salvar su vida la perderá y a todos nosotros nos gusta sentir que estamos en control de las cosas nos gusta sentir que tenemos el control de nuestra vida de nuestras finanzas, de, de áreas importantes de nuestra vida nos gusta sentir que tenemos el control y puede que en ocasiones Dios nos pida que hagamos cosas que no queremos hacer y la verdad es que muchas veces nosotros podemos estar dispuestos a someter algunas áreas 
dispuestos a hacer ciertas cosas, pero hay otras en las que no estamos dispuestos a obedecerlo. Piensa en tu vida. ¿Hay algo ahorita, hay algo actualmente a lo cual tú te estás aferrando? ¿Hay algo que sabes que no se alinea de alguna manera con los planes de Dios o con la voluntad de Dios, pero no quieres renunciar a ello? ¿Te estás aferrando a ello? Fíjense lo que dice, voy a volver a leer Lucas 9.24, pero ahora completo, le leí la primera parte. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Tú te estás aferrando a algo, vas a perderlo. Pero el que pierda su vida por mi causa, dice Jesús, la salvará. Y esta es una, es una promesa para la vida futura. Jesús debe ser nuestro Señor porque es la, es la única manera de encontrar la vida. Es la única manera. Y tal vez suena extraño decir que nunca viviremos hasta que caminam, caminemos hasta la muerte con Jesús. Pero esa es la idea. No puedes ganar la vida de resurrección sin morir primero. Esa es la idea. Lucas 9.25, siguiente versículo. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué sirve? Y, y es increíble que Jesús mismo tuvo la oportunidad de ganar el mundo entero. Probablemente si tú has leído la Biblia antes, has leído cuando Jesús fue tentado por Satanás y él, este fue una de las tentaciones que le dio, me dijo, mira, ves todos estos reinos, van a ser tuyos, si me, si me adoras. Pero Jesús no cedió a la tentación, Jesús no cayó en el engaño y en su lugar encontró vida y victoria en la obediencia a Dios. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Y yo quiero preguntarte, ¿estás ignorando el señorío de Jesús? intentando aferrarte, intentando ganar algo en este mundo? ¿Estás aferrándote a algo? ¿Te has puesto a pensar si realmente vale la pena? ¿Te has puesto a pensar no en lo inmediato, sino más allá, en lo eterno? También quiero preguntarte si ya has considerado, ya habías considerado el costo de elegir a Jesús como tu Señor o solo estás considerando los beneficios de elegirlo como tu salvador ¿qué es lo que tú has considerado? Lucas 9 ahora más adelante unos versículos más adelante en el 57 dice iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas suena bien y Jesús le dijo las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido le dijo Jesús, le respondió Jesús pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza a otro Jesús le dijo sígueme y respondió Señor primero déjame ir a enterrar a mi padre y Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus propios muertos pero tú ve y proclama el reino de Dios le replicó Jesús otro dijo también te seguiré Señor pero primero déjame despedirme de mi familia y Jesús le respondió nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios más adelante voy a tratar de explicar esos versículos que están súper interesantes porque probablemente Jesús yo creo que probablemente Jesús 
recibió muchas ofertas espontáneas como esta muchas personas le dijeron te voy a seguir sobre todo las personas que veían los milagros que hacía los beneficios de seguirlo y, las, y quizás las comidas que Jesús daba ¿verdad? porque daba unos banquetes bien ricos entonces pues era, era bueno seguirlo entonces probablemente varias personas le decían yo te voy a seguir a donde quiera que vayas pero me parece interesante la manera en que Jesús le respondía a la gente que decía que quería seguirlo porque es muy diferente a la manera que muchas veces nosotros respondemos a las personas que dicen que quieren seguirlo para empezar nosotros muchas veces le pedimos a las personas casi casi le rogamos a las personas que sigan a Jesús y les decimos que es la mejor decisión que pueden tomar y es la verdad o sea, estoy de acuerdo es la verdad y debemos de animar a las personas pero lo que me llama la atención es que Jesús no respondía a estas declaraciones enfocándose en los beneficios de seguirlo, sino en el costo de seguirlo. Él respondía diciéndoles cuál era el costo. Es como si la respuesta es, ok, pero ¿estás seguro de que quieres que sea tu Señor? ¿Estás seguro? ¿Ya consideraste todo? ¿Sabes todo lo que implica? Eso era prácticamente lo que Jesús decía. Jesús no pintaba una versión atractiva, bonita de lo que era seguirlo. Él respondía honestamente. Él quería que las personas supieran realmente lo que significaba. ¿Quieres seguirme? En los, en los pasajes que acabo de leer, ahí en Lucas 9, 57, dice, ¿Quieres seguirme? Pues trabajo mucho, descanso poco, no tengo dónde recostarme siempre nos vamos a estar moviendo de un lugar a otro para ir compartiendo las buenas nuevas y no tengo una reserva de recursos Dios es el que va a suplir las necesidades así le dijo el primero ¿quieres seguirme? así va a ser a otro que Jesús le dijo sígueme y la respuesta del hombre fue primero déjame ir a enterrar a mi padre la respuesta puede ser malinterpretada y podemos decir oye Jesús qué inhumano, qué malo, ¿por qué no lo dejó? Pero la realidad es que este hombre no estaba pidiéndole permiso a Jesús para ir y cavar una tumba para su papá que ya había fallecido. No, lo que realmente estaba diciendo es, déjame estar con mi padre hasta que se muera. ¿Cuándo? No sé, probablemente sea un periodo de tiempo largo. O sea, en otras palabras es, sí te quiero seguir, pero ahorita no, en este momento no, tengo una buena razón para no seguirte. Eso es lo que le respondió al segundo. Al tercer hombre le dijo, te seguiré. El otro dijo, sí te voy a seguir, pero déjame irme a despedirme de mi familia. O sea, el hombre anterior le estaba diciendo, en este momento no te sigo, te sigo cuando fallezca mi papá, 5, 20, 30, 40 años, no sé, en aquel momento te busco y ese estaba diciendo si sí te sigo nada más dame unas horas y Jesús le dice le enfatizó a este hombre el compromiso necesario para seguirlo debemos tener una determinación similar a la de un agricultor arando el campo debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas y siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia Jesús, es algo que tú decides y dices, lo voy a hacer y lo voy a hacer, no es de que al rato, luego, dame chance de, pero, eso es lo que Jesús dice, no, no has entendido lo que es 
que sea tu Señor. Dios es un Dios de gracia y parece ser contradictorio en ocasiones que el ser un, un, un Dios que nos da salvación por gracia haya un costo de hacerlo Señor de nuestras vidas y alguien pudiera decir entonces no es por gracia es por algo que hay que hacer creo que otra cosa que debemos entender es que Dios nos ha extendido gracia para que nosotros podamos ver nuestra condición para que podamos ver cuál es nuestra situación y para que podamos ver hacia dónde vamos por estar alejados de Dios cuáles van a ser las consecuencias ahí es donde Dios nos extiende la gracia ahí es donde nosotros recibimos la gracia de Dios y podemos cometer el error de decir quizás de manera inconsciente quiero tu salvación pero no quiero que seas mi Señor quizás inconscientemente quizás conscientemente y yo espero que entendamos el beneficio de seguir a Jesús quiero que entendamos el beneficio de que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador pero también todo lo que implica que Jesús sea nuestro Señor porque un día todos lo van a reconocer eso va a ser inevitable Filipenses 2 dice no, mirado, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los, lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo o se negó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el que el Señor para la gloria de Dios Padre entonces Jesús no solamente puede ser nuestro Salvador sino que claramente es el Señor esa es la realidad y el último versículo que les quiero compartir es Mateo 7.21 que dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Jesús no dijo que solo hacer con solo hacer una oración seríamos salvos y está bien hacerla dijo que debemos confesar con nuestra boca pero no es suficiente por sí solo no es suficiente nada más eso también hay que hacer la voluntad de Dios hay que obedecerlo hay que seguir el ejemplo de Jesús hay que vivir sus enseñanzas eso es algo que tenemos que hacer yo quiero que hagamos una oración y mientras estamos orando piensa cuál es tu condición quizás tú eres una persona la cual no ha decidido que Jesús sea tu Señor y Salvador quizás tú eres una persona que ya habías decidido que Jesús fuera tu Señor y Salvador pero te distrajiste, te desenfocaste o intencionalmente decidiste aferrarte a algunas cosas y no obedecer a Jesús en todas las áreas y quizás pudiera ser alguien 
que está haciendo las cosas bien bueno este es un recordatorio para ti porque Dios dijo que van a venir tormentas van a venir tempestades yo te animo para que te mantengas firme en lo que tú crees aferrado a Dios obediente a Dios vamos a orar Dios gracias Señor te damos por tu palabra gracias porque eres un Dios de gracia que a cada uno de nosotros nos ha permitido ver cuál es nuestra condición. Ayúdanos a autoevaluarnos, Señor, a hacer los ajustes, si hay necesidad de hacer ajustes en nuestras vidas, para que realmente lo que digamos, cuando te decimos Jesús es mi Señor, realmente coincida con la manera en la que estamos viviendo. Sé con cada uno de nosotros, Señor, si hay alguien que está pasando por una tempestad en este momento, está pasando por alguna prueba, alguna situación difícil, te pido para que esté bien cimentado en ti, para que Él ponga su fundamento, Señor, en Jesús, en sus promesas, en lo que tú has dicho acerca de nosotros, Señor. Y bueno, gracias, Señor, por todas esas personas que han sido ejemplos para nosotros, personas que podemos ver cómo, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, siempre se mantienen bajo tu señorío y hacen las cosas de la manera que a ti te agrada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que todos los que estamos aquí, los que están en Fresnillo, los que están viendo nuestra vez del el campus en línea, obra, Señor, en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.